0: Bem, muito bem, meus amigos minhas amigas. O Carlos, depois você põe essa pergunta para o final da aula, porque eu vou começar agora os princípios dos contratos, que é um tema ultra, ultra, mega, hiper, blaster, relevante. Quando eu trato de princípios dos contratos, eu estou tratando, no fundo, de alguns regramentos, e esses regramentos podem ou não vir do texto de lei. O princípio, evidentemente tem uma autonomia com relação à regra que está exposta na lei. Portanto, quando a gente trata de princípios dos contratos, eu não vou falar o artigo tal o artigo tal do Código Civil. Mas é verdade que o Código Civil trouxe para dentro de si princípios, que são dois, estão estampados nos primeiros artigos da Teoria Geral dos Contratos, que são a função social e a boa-fé objetiva. A doutrina classifica Tradicionalmente, os princípios... Ah, muito obrigado pelos parabéns. <risos> tá bom, minha querida. Parabéns, Isabel. Quantos anos você está fazendo? Depois você põe aí, Isabel, só para a gente saber, tá bom? Daí o que acontece? A doutrina classifica tradicionalmente os contratos de acordo com princípios tradicionais. Classifica tradicionalmente... Class... <risos> Vamos começar de novo. A doutrina classificamente divide os princípios. A doutrina classifica classicamente, divide os princípios, em princípios tradicionais e princípios sociais. Por quê? Porque os princípios tradicionais são princípios que estão quase que na gênese do próprio conceito de contrato. Estão na gênese, na formação do próprio conceito de contrato. E os princípios sociais permitem uma releitura dos princípios tradicionais. Então, os tradicionais estão na gênese. 20 anos, parabéns, Isabel. Dois, nasceu em 2000. Eu nas, em 2000, já, 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 já tinha cabelo branco, e os princípios sociais permitem uma releitura dos princípios tradicionais. Então vamos começar assim, princípios tradicionais. Quais são os princípios tradicionais? O primeiro princípio tradicional é a chamada autonomia privada. É a chamada autonomia privada. Autonomos, nomos é lei, autonomia é a Própria lei. Ou seja, as partes estipulam a própria lei. As partes estipulam as regras que querem seguir. Agora reparem que eu usei o adjetivo autonomia privada. E não usei o adjetivo a a locução autonomia da vontade. Usei o adjetivo privada. E aí cabe uma nota importantíssima que é a seguinte: por que não falar em autonomia da vontade? e sim em autonomia privada. Um segundinho, por gentileza, e eu já volto. Vamos pensar na formação do contrato. Eu resolvo hoje almoçar aqui no centro e vou ao Café da Fazenda, que aliás eu vou começar uma campanha para ajudar o Café da Fazenda, que a situação dele está muito difícil, quero contar com a divulgação de vocês nas redes sociais, vou começar isso, acho que essa semana ainda, o Rafael está preparando para mim, fizemos as fotos ontem para preparar a arte, é, e o Café da Fazenda está uma situação bem difícil, mas eu vou almoçar hoje aqui no Café da Fazenda, onde eu vou almoçar direto, quando o Caio lá tá aquele almoça, o Henrique almoça, a Bruna almoça, eles almoçam comigo aqui embaixo. A primeira decisão é, vou almoçar, Pago, remunerar, contratar, ou trago uma quentinha de casa e almoço no escritório, como a Bruna faz de vez em quando. Ou a Laís faz todo dia. Reparem, a primeira decisão é se eu quero contratar. Então existe, num primeiro momento, a vontade de celebrar o contrato. Essa é a primeira. Porque se não houver vontade de celebrar o contrato, não nasce o contrato. Aliás, eu disse para vocês na primeira aula do curso que inexistente a vontade, inexistente o contrato. Então a vontade entra na celebração. Eu quero contratar. Aqui é o primeiro aspecto da vontade. Depois a vontade entra na escolha de com quem contratar. Porque eu podia almoçar na Fazenda, ou podia almoçar no Itamaraty, que reabre o ano que vem, fevereiro. Eu, eu escolho com quem contratar. E depois que eu escolho se contrato ou não e com quem contratar, a vontade vai estipular o conteúdo do contrato. Ou seja, quero comer bife e não peixe, sopa e não salada. Reparem que a vontade está na celebração, no com quem eu celebro e no objeto do contrato. Se a vontade está em todos esses momentos, Simão, por que não chamar o princípio de autonomia da vontade, como faz, por exemplo, Orlando Gomes, secundado pelo professor Junqueira? Por que chamar o princípio de autonomia privada? A verdade é que a vontade, como paradigma contratual, ela teve o seu ápice com a Revolução Francesa. Não se esqueçam que liberté, égalité e fraternité significa que se eu sou livre e igual para contratar, o juiz não se intromete no conteúdo do contrato. E se o juiz não se intromete no conteúdo do contrato, a vontade está no seu ápice. A intervenção judicial sobre o conteúdo do contrato no liberalismo pós-Revolução Francesa, era quase zero. Eram aquelas nulidades evidentes, objeto ilícito, partes incapazes. Então, reparem, a vontade tinha um papel preponderante na contratação do século XIX. E assim ela passa para os chamados diplomas oitocentistas, que são os códigos nascidos no século XIX ou XX, mas pensados no XIX, como o Código Beniláqua, que nasceu em XVI, vigor em XVII, mas é um código classicamente oitocentista. Agora, por que que hoje, Simão, você falou autonomia privada e não da vontade? Porque não manteve a locução autonomia da vontade. Porque a vontade, nesse decorrer desses séculos, século XVIII, XIX, XX e agora XXI, ela vai sendo relida para que ela seja cada vez mais filtrada. O que significa filtrar a vontade? é retirar parcelas da minha autonomia contratual. A vontade sofre grandes limitações no momento atual. Quer seja por conta dos microsistemas que nulificam cláusulas contratuais, vimos agora no CDC, o 51, com cláusulas nulas, quer seja pelos princípios sociais que permitem uma releitura dos princípios tradicionais. Então, Simão... Chamar a autonomia privada de autonomia da vontade é dar maior peso ao elemento vontade. É isso. É uma opção doutrinária. E não tem nenhum erro. Quem quiser chamar a autonomia de da vontade, está correto. Eu acho que, num momento intervencionista, como nós vivemos, sobre o conteúdo do contrato, é melhor chamar a autonomia de autonomia privada. Já que a vontade sofre peias, limites, restrições. A vontade não é a vontade que foi um dia. Eu nunca me esqueço, e toda vez que eu dou essa aula, em qualquer lugar que eu dê, uma banca de qualificação no DCV, era um orientado do professor Zanetti, que presidia a banca, e eu e o professor Morcelo éramos os vogais, os arguentes. Qualificação. E daí, e daí, de repente sai o debate Não sei quem perguntou, se fui eu, se foi alguém. Autonomia privada ou autonomia da vontade. E daí começou um debate com a banca que nós quase esquecemos o candidato. Porque, na real, na real, na real, essa digressão sobre o nome do princípio, ela é, no fundo, uma forma de enxergar o contrato. O Henrique Zolna, que é um libertário, que é um homem da liberdade econômica extrema, que acha que nem lei deveria existir, deveria ser tudo regulamentado pelo mercado, fez uma defesa apaixonada do mercado agora na minha sala, que eu até chorei. Ele certamente vai chamar o princípio de autonomia da vontade. O Cairala, ele é em cima do muro, PSDB, mas talvez chamasse de autonomia da vontade. Agora a Bruna, que é uma intervencionista nata, que se preocupa com os princípios sociais, certamente chamaria de autonomia privada. Simão, e você? É das nossas, né? Como por que você chama de autonomia privada? Porque eu acho que não dá. Eu acho que não dá. Ainda bem que eu dou aula. Se eu fosse só advogado, eu morria louco. Mas, Bruna, fala. É autonomia privada ou dá vontade? Bruna, pode sair do armário. Abre o microfone e fala em um minuto. autonomia privada ou dá vontade, Bruna? Professor, eu sempre chamei de autonomia privada, sim. sei, porque você é uma intervencionista nata. Ô, ô, Henrique, e você? É autonomia da vontade ou autonomia privada? Autonomia da vontade. Ó. É claro, eu conheço meus assistentes. E o Carol vai ficar em cima do muro e vai falar assim, veja bem, porque o Carol agora é o homem do veja bem, né? Então, uh, a Bruna merece um aumento. Olha, Arthur, se você mandar, eu te dou a conta dela diretamente para o depósito. Eu te informo, os dados bancários, e você manda. Uh, é, se eu fosse um advogado, eu morria louco, claro. Claro, por isso que eu sou professor. Que, aliás, é a profissão mais nobre do mundo. E que aqui no Brasil está baixo. Bom, vamos seguir aqui. Bom, então, eu não posso fazer digressão, que o Cairala me proibiu. Então, voltando aqui na conversa, o Cairala disse assim, não faça mais digressões, por favor, cumpra o conteúdo. Eu vou cumprir o conteúdo por orientação do meu orientado, Marcelo Uriel. Agora, eu dizia para vocês, então, eu gosto de autonomia privada, porque eu acho que no atual momento histórico, não há como se negar a intervenção judicial sobre o conteúdo do contrato quer seja autorizada pelos microsistemas, quer seja autorizada pelas cláusulas gerais. Mas, de qualquer maneira, vocês vão ver comigo daqui a pouco, na função social do contrato, que nós temos uma situação muito nova trazida pela Lei da Liberdade Econômica, que eu não vou antecipar aqui qual é que é. Bom, então, nós temos a autonomia privada, que é a autorregulamentação da vontade das partes autorregulamentação da vontade das partes. O segundo princípio, que na verdade é um subprincípio que decorre do primeiro, é o princípio da obrigatoriedade, que é o velho princípio pacta sunt servanda, que é o velho princípio, os acordos devem ser cumpridos. Está no plural. Os acordos devem ser cumpridos. Ou seja... No fundo, Mike, o problema é uma crise da vontade no século XX e agora no século XXI. A crise da vontade. Mas para os testamentos, bem pouco. Para os contratos, bastante. Pacta sunt servanda. Os contratos devem ser cumpridos. Pacta sunt servanda. Os contratos obrigam as partes. Quem contrata não pode se arrepender, salvo autorização legal ou salvo autorização do próprio contrato o contrato vincula as partes o contrato obriga as partes aliás, obrigar vem de obligácio, que é estar ligado e portanto o contrato quando celebrado vincula os contratantes obviamente que se o contrato for inexistente não há contrato, logo não vincula obviamente se o contrato tiver um vício que gere nulidade ou anulabilidade o contrato desaparecerá do mundo jurídico pela invalidade Se desaparecer pela invalidade, também não vincula. O terceiro princípio que a doutrina traz é o princípio do consensualismo, que, na verdade, para mim nem é um princípio. É da estrutura do próprio conceito de contrato. Aliás, como a própria ideia de pacta sunt servanda, é da estrutura contratual. Consensualismo quer dizer que o contrato nasce do simples acordo de vontades. Que é aquela ideia que eu falava para vocês agora há pouco, que o contrato tem forma livre. E eu não posso deixar de contar uma história aqui da minha advocacia, porque o Bunazar me mataria se ele soubesse que eu passei por esse momento, que o contrato nasce do simples acordo, sem contar essa história. Eu fui chamado para dar uma opinião legal num caso, muito interessante, em que um grande cabeleireiro. Ia fazer uma grande parceria com uma marca de shampoo para abrir franquias desse cabeleireiro, que é um homem famosíssimo no Brasil, por todo o Brasil. A franquia tem o nome dele e embaixo o logotipo dessa marca de shampoo. E foi uma contratação que demorou, trocar, trocou-se e-mail para cá, e-mail para lá. E um dia, com tudo certo para assinar o contrato, a marca de shampoo disse: Não quero, tudo certo para assinar o contrato. A marca de shampoo diz não quero. E o advogado me consulta, então, para eu analisar qual era o direito do cabeleireiro que tava com tudo em ordem e, de repente, o contrato não foi assinado. E daí começa a reunião, e foi uma reunião um pouco constrangedora, porque a história era muito grande, tinha uma série de pessoas na sala, e eu e o Bunazar ouvindo, né? E o advogado desse grande escritório dizia assim, o senhor veja, professor Simão, na hora de celebrar o contrato... Eles deram para trás. Na hora de celebrar o contrato, eles deram para trás. Na hora de celebrar o contrato, eles deram para trás. Eu falei, deixa eu só ler isso aqui. Tinha um e-mail que dizia assim: então está certo para a gente assinar nas condições acima. A outra parte coisa assim, de acordo. Bom, se havia uma proposta aceita, contrato já havia. O que não havia era instrumento do contrato. Mas tinham os e-mails, tinham todas as cláusulas contratuais. E o advogado dessa grande banca. Não sabia que o contrato nasce do acordo. Daí o Bonazar olhou para mim, eu olhei para o Bunazar com um certo constrangimento e nós falamos assim: Ó, oh, doutor Fulano, quase falei o nome dele, puta, uh, ia ser uma coisa horrível. Bom, doutor Fulano, só fazer uma nota para o senhor: uma equipe, uma sala cheia. O contrato, nesse caso, já foi formado. E ele diz assim: não, porque não assinamos. Eu falei, mas o contrato não nasce da assinatura, ele nasce do consenso, ele nasce do amálgama da vontade de um com a vontade de outro. Esse advogado, abriu um sorriso daqui a aqui, ele só repetia a reunião inteira depois. O contrato já nasceu. Como se tivesse dado assim, sabe a boa nova da Bíblia? Uma coisa óbvia. O contrato já nasceu, o contrato já nasceu. Ele passou a reunião inteira dizendo isso. E daí, não me contratou, eu dei toda a receita, fui embora e não ganhei nada. Mas de qualquer maneira, o contrato nasce do simples acordo de vontades. O contrato não nasce do instrumento que o celebra. Apesar de, no vox populi, as pessoas dizerem: ah, eu não tenho contrato. Não, você não tem instrumento do contrato. E o próximo princípio é o da relatividade dos efeitos. Relatividade dos efeitos. Que se traduz numa forma, numa fórmula, desculpem. Res inter acta tercio nec nocet nec prodest nós vamos resumir a fórmula e vamos chamar a, 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 o princípio da relatividade apenas e tão somente de res interalhos acta. Res interalhos acta. O que significa? O, contra, o contrato só vincula, só obriga os próprios contratantes. Res interalhos acta. Não prejudicando nem beneficiando terceiros não prejudicando nem beneficiando terceiros. O Carlos Alberto faz uma uma pergunta nesse caso, do exemplo que eu dei do cabeleireiro e da da marca de shampoo, se essa troca de e-mails tinha que ter sido entre pessoas que tinham poderes para celebrar o contrato. Claro que sim. Quem estava trocando e-mail era o próprio cabeleireiro, titular da marca, e o gerente eh, administrativo, o administrador da marca de shampoo. os dois com poderes de celebrar o contrato. Claro, por isso que havia nessa troca de e-mails um contrato. O que não havia era só a assinatura desse contrato. Pelo princípio do res alios acta, tercio, terceiro, neque noset, não prejudica, nec prodest, não, não beneficia, o contrato só vincula o contratante. Também não precisa da boa-fé, Mike. Proposta aceita forma contrato, muito antes de se falar em boa-fé. Quem aceita a proposta tem o um contrato. Boa-fé também não entra no caso concreto. Você está fazendo uma super dimensão que, nesse caso, é desnecessária do princípio da boa-fé, que eu vou trabalhar daqui a meia hora. Bom, se o contrato só vincula os próprios contratantes, se o contrato não beneficia nem prejudica terceiros, se eu tiver, nesse exato momento, com a minha irmã, na casa dela, assinando um contrato de empréstimo no qual ela é devedora, Eu, Simão, que estou dando aula no Largo São Francisco, não sou co-devedor da minha irmã que está assinando o contrato de mútuo bancário. Ao mesmo tempo, se a minha outra irmã estiver recebendo nesse momento uma doação, como do Natália, recebendo um bem de presente, eu, Simão, também não ganho o bem que a minha irmã ganhou. Porque as partes contratantes são afetadas positivamente direitos, negativamente deveres decorrentes da relação contratual. O contrato não atinge terceiros que dele não fizeram parte. E daí surge uma questão que eu não posso não falar para vocês, que é uma questão que é ultra prática, é ultra do dia a dia. Eu já atendi 2.500 casos dessa pergunta, que é o caso do contrato de locação. Porque o contrato de locação de imóvel urbano, ele é regido por uma lei especial. A lei especial É a 8245-91. 8245-91. Simão, mas o que isso tem a ver com o princípio da relatividade dos efeitos? Eu vou explicar o que isso tem a ver. Quando eu trato da relatividade dos efeitos da alocação, vem uma pergunta que eu vou lançar aí para os senhores, eu queria que ouvi-los de acordo com o seu senso comum. Senso comum só. Simão, proprietário, celebra com Bruna locatária, inquilina, alocação por três anos de uma casa. 36 meses. Simão, proprietário, passados 24 meses de contrato, portanto, nós temos dois terços do contrato já, fala assim, Bruna, você quer comprar a casa por 500 mil reais? Eu dou a ela a preferência, como exige a lei do inquilinato. Só que Bruna diz assim, não, não tenho dinheiro, não tenho interesse, não vou comprar a casa. Então Simão vai, Bruna recusou a preferência e vende a Henrique a casa por 500 mil reais. Leia-se, quando Henrique compra a casa, o contrato estava no meio. Eram 36 meses, só tinham decorrido 24. Henrique procura Cairala e diz, Cairala, eu quero saber, posso entrar com uma ação para despejar Bruna ou eu tenho que respeitar o contrato que Simão, ex-proprietário, firmou com Bruna Locatária. Vou fazer uma pergunta bem direta. O adquirente do imóvel locado pode tirar o inquilino, denunciar a locação ou não pode? Só põe aí no chat. Sim, se o Henrique Comprador denuncia e tira a Bruna ou não se o Henrique tem que respeitar o contrato que eu firmei com a Bruna. Sim. Sim, a maioria de sim e agora apareceram alguns não. Reparem, senhores. Simão, locador, firma contrato com Bruna, locatária. Henrique compra casa. Agora, veja o raciocínio. Henrique contratou? Não contratou. Henrique era parte na locação de Simão e Bruna? Não era parte. Se Henrique não era parte, os que disseram não, não entenderam minha aula até aqui. Porque o princípio da relatividade dos efeitos diz que o contrato só vincula os próprios contratantes. Lanço de novo a pergunta, o Henrique que comprou o imóvel do Simão, que não era alocador, não era parte na locação, pode despejar Bruna? Sim, porque o contrato entre Bruna e Simão não atinge Henrique, que é um terceiro. Está claro até agora? Exatamente. O Lucas falou tudo aí. Exatamente isso. Calma, Júlio. Calma, Júlio. Agora vem uma segunda questão. Calma, Júlio, vamos devagar. Posso eu e Bruna combinarmos no nosso contrato de locação a seguinte cláusula. Caso o Simão venda a casa no curso da locação, venda, o comprador fica obrigado a respeitar essa locação? Podemos. Isso é um combinado entre Simão e Bruna. Que se o Simão vender, quem comprar respeita a locação. Só que nós temos um problema. O velho problema do Garrincha. Nós não combinamos com os russos. O comprador vai dizer... Bom, mas como é que eu sabia que tinha esse contrato? Como é que eu sabia que Simão tinha combinado com Bruna, que se eu comprasse, eu não podia despejar a Bruna? Então a lei vai exigir que o contrato de Simão e Bruna seja levado ao registro de imóveis para que aquela cláusula, anota o nome dela, cláusula de vigência que Simão combinou com Bruna, essa cláusula vai ser registrada para que se dê publicidade, publicidade e a partir desse momento quando Henrique comprar a casa de Simão, ele puxa a matrícula, que é a certidão de nascimento do imóvel, tem a vida toda do imóvel e vai ler, puxa Simão tem um contrato com Bruna que está em plena vigência e se Henrique nessa hipótese compra a casa, ele sabe do contrato, ele tem ciência por força do registro e portanto nessa hipótese, não há como Henrique denunciar a locação. É exatamente uma situação em que o contrato entre Simão locador e Bruna locatária, em que Simão e Bruna combinam, combinam, que se Simão vender o imóvel, Bruna terá respeitado o contrato, ele é levado a registro para que haja uma eficácia perante terceiros. Uma eficácia perante terceiros. E se há uma eficácia perante terceiros, Henrique, adquirente, conhece o contrato por força do registro e não pode despejar Bruna. Também aqui não precisamos falar em boa-fé. É um requisito formal da lei que eu mostro aos senhores o artigo próprio. O artigo 8 da lei do inquilinato vai dizer que se o imóvel for. Alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato. Aí poderá denunciar o contrato porque dele não fez parte com prazo de 90 dias para desocupação, salvo a exceção. Segunda parte: se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência e estiver averbado junto à matrícula do imóvel, ou seja, ou seja, senhores. Há um duplo requisito para que Henrique não possa despejar Bruna. Qual é o duplo requisito? Primeiro, a existência de cláusula de vigência no contrato de Simão com Bruna. E depois que Bruna tenha levado o contrato a registro para dar eficácia perante terceiros. Simão, e se Henrique é adquirente, compra imóvel e passa os 90 dias e não denuncia o contrato? Nesta hipótese, haverá chamada subrogação. Henrique assume a posição de Simão para todos os efeitos. E Henrique, depois de 90 dias, é locador, ocupa a posição que Simão ocupava. Pergunto aos senhores e senhoras, todos entenderam por que Henrique, quando compra o imóvel de Simão, pode mandar Bruna para a rua? Porque ele não foi parte no contrato de locação firmado entre Bruna e Simão? Todos entenderam isso? Salvo se houver cláusula de vigência registrada na matrícula do imóvel? Todos entenderam isso? Tá. Mas mesmo não havendo registro, registro público, ainda assim o antigo proprietário pode, no contrato, prever a transferência do contrato de locação Prever a transferência de um de locação, Vitor, não significa que aquele que comprou vai aceitar. Se não houver registro, quem comprou simplesmente pode dizer assim, eu não combinei isso aqui. O combinar de Bruna e de Simão não me atinge. Então eu posso ter denúncia, tá? Eu posso ter denúncia. É, caso não fosse contrato de aluguel, é que essa regra, Daniel, é própria para locação de imóvel urbano. Mas se eu quiser dar ciência para terceiros de um contrato que não de locação... O lugar próprio chama registro de títulos e documentos. É esse que funciona como o de imóvel, mas para coisa móvel. Por exemplo, penhor de veículo. É nos títulos e documentos que se registra o contrato. Agora, o Yusuf faz uma pergunta linda. Na hipótese de despejo, o inquilino Bruna, a inquilina, tinha 36 meses. Simão vendeu no 24º. Bruna pode pedir perdas e danos contra Simão? porque vendeu o imóvel no curso da alocação? Responda ao Josef aí. Vocês acham que a Bruna pode entrar com uma ação contra mim, dizendo, Simão, eu combinei com você 36 meses. Fiquei 24, você vendeu o imóvel. Agora você me indeniza, porque afinal eu fui despejada. A Júlia diz que sim. O Emanuel diz que sim. O Mike diz que sim. Tá bom, Arthur, vamos pensar que tem perdas e danos, tá? Vamos pensar que tem perdas e danos. O disse diz que não. Vitor diz que sim direito do evicto. Ela não foi evicta. É um contrato que foi denunciado. Não é evicção isso aqui. Senhores e senhoras, eu tô eu tô preocupado com essa resposta de vocês. Bruna combina com Simão um contrato de locação por 36 meses. Simão deixa de ser proprietário da casa porque Bruna contratou com Simão? Não. Simão não não há inadimplimento não é, não há nenhum do contrato. Senhoras e senhoras, não é inadimplente nenhum do contrato Simão Locador prossegue proprietário do imóvel mesmo Bruna sendo inquilina? Sim É direito do proprietário vender? Sim A lei diz que porque eu tenho um locatário eu não posso vender? Não O locatário sabe que ele contratou num jogo que o proprietário pode vender a qualquer tempo? Sabe Sabe porque eu não sou menos proprietário porque Bruna alugou meu imóvel E se o locatário sabe que proprietário pode vender o imóvel, qual é a conclusão que se chega? De duas, uma. Bruna diz assim, Simão, eu só aceito alugar o seu imóvel se houver cláusula de vigência. Vitor, o locador, o locador, Simão, cumpriu o contrato. Ele só vendeu o imóvel. Não é que ele descumpriu o contrato. Nesse momento, Bruna diz assim, eu quero alugar com cláusula de vigência. Simão tem duas possíveis respostas. Uma, aceito. E a Bruna se precaveu. Precaviu ou precaveu? Verviu, né? Precaviu do direito de, de, de da questão do, da, da venda do imóvel. E daí... É, precaver, intervir, interveio. Precaver, precaviu. É, do direito de, de eventual compra a ver despejo. E daí o que acontece? Ela leva registro. Bruna jogou o jogo com a cláusula de vigência. Segunda hipótese. Bruna diz assim, eu só aceito alugar seu imóvel, Simão, com cláusula de vigência. Simão diz assim, eu não aceito. Eu não vou alugar sim, Bruna. Bruna tem duas opções. Uma, não alugar meu imóvel, porque não há vontade que se formou, e alugar outro, ou Bruna aceitar alugar e assumir, assumir o risco. Então, senhores, o locatário que não pede cláusula de vigência, que não avença cláusula de vigência, ele não tem direito a nenhuma indenização contra o proprietário, porque ele está jogando um jogo que a regra é ser despejado na venda. É simplesmente a regra do jogo. E se ele não quiser essa regra, ele que negocie com o proprietário uma regra diferente, que é ter cláusula de vigência. Me fiz claro, senhores, que não há nenhum inadimplemento do locador que vende o imóvel. Ele é proprietário, ele pode vender o imóvel. Me fiz claro que o locatário que assume o risco, faz parte do risco da locação, que haja uma venda e que ele seja despejado pelo atual pelo novo proprietário? Muito bem. Se todos entenderam, claro, Vitória, que se você disser que o locador enganou o locatário, usou o dolo, eu posso até imaginar perdas e danos. Mas assim, aí você está entrando na ilicitude ou para invalidar a contratação, o dolo como vício do consentimento, ou o dolo para causar prejuízo. Mas só para dizer uma coisa, Vitória: isso não é o óbvio. Isso é exceção, excepcionalíssimamente excepcional. Em regra, proprietário vende porque é dono. Então não há dolo algum. Se for por adesão, o mesmo ocorre? A mesma coisa, Jennifer. Contrato não vincula terceiros, só vincula os próprios contratantes. Senhoras e senhores e senhoras, fechado isso? Posso prosseguir? Tem uma segunda pergunta sobre o princípio do res inter alios acta aplicado à locação. A lei do inquilinato diz que o locatário tem direito de preferência quando o locador pretender vender o imóvel, o novo, uh, o, o locatário, em condições iguais à proposta feita por um terceiro, tem direito de preferência. Então, Simão agora vai vender o imóvel em que Bruna é locatária. Eu mando uma carta. Bruna, tem uma proposta por 500 mil. Quer? Ela fala, quero, é dela. Eu vendo para ela e não vendo pro terceiro. Quero? Não, não quero. Não tenho dinheiro, não tenho interesse. E Simão vai e vende. Agora vamos imaginar uma terceira hipótese. Até aqui as duas estão na normalidade. Simão não dá preferência a Bruna, não dá, e vende a casa por 500 mil a Henrique. A Bruna... Teve o seu direito de preferência desrespeitado por Simão locador. Qual é o direito que Bruna, que não teve chance de exercer a preferência, até ela tinha os 500 mil? Vou pensar até um caso pior. Ela já tinha me avisado. Simão, se for vender, eu vou comprar. Para pensar até pior, mas não importa isso que eu vou dizer, para o que eu vou dizer. Simão vende e Bruna não tem a preferência observada. Pergunto a vocês: pela pelo princípio, res alios acta. Bruna teria alguma ação contra Simão ou contra Henrique, que comprou a casa por 500 mil? Quem seria... Eu nem falei qual direito ainda a Bruna teria. Eu quero só saber quem seria o atingido numa ação de Bruna por não ter sido observada a preferência na venda do imóvel. Põem aí. Simão, vendedor, ou Henrique, adquirente? Simão. Vendedor, Simão. Exatamente por isso, quem é réu na ação de indenização, e agora cabe muito bem voltar naquela observação que vocês fizeram aqui em cima, o Gustavo disse, você tem perdas e danos? O Arthur disse, depende das perdas e danos. Se Bruna provar perdas e danos, Simão indenizará a Bruna pelas perdas e danos. Porque Simão Locador não deu a Bruna Locatária a preferência. Quarto exemplo e último exemplo do res Interários acta. Simão avença com Bruna uma locação. Simão avença com Bruna uma locação. Contrato está assinado. Bruna pega o contrato de locação, leva a matrícula no registro de imóveis. Henrique vai comprar o imóvel de Simão, puxa a matrícula e vê lá o registro do contrato de locação entre mim, Simão, vendedor, e Bruna, a locatária. Henrique não observa a preferência, mesmo ciente de que havia, por força do registro, uma locação, e compra o imóvel de Simão por 500 mil. Compra o imóvel do Simão por 500 mil. Tendo ciência da locação, por conta do registro da minha locação com a Bruna, na matrícula do imóvel. Bruna me procura Cairala, o nosso grande advogado, diz assim, doutor Marcelo, eu queria comprar o imóvel. Eu tinha dinheiro, mas a preferência não foi observada. Dá para eu entrar com uma ação contra o Henrique e tomar o imóvel dele, já que ele não observou a preferência? Digam sim ou não, tendo em vista que o contrato do locador com o locatário estava registrado na matrícula do imóvel. Sim ou não? Vamos lá, eu quero mais respostas. Só tem três até agora. Sim ou não? Não é a má-fé que é o fundamento. Sim, sim. O Lucas diz não. Sim, diz a Júlia. Sim. Porque na hora em que eu pego o contrato de locação de Simão com Bruna e levo a registro na matrícula do imóvel, Henrique quando comprou, é talvez seja má-fé, sim. No sentido de quebra... É, sim. É má-fé. Você tem razão, Gustavo. É má-fé no sentido de ciência. Henrique tinha ciência... Você tem razão. Eu falei, não, a sua má-fé... Mas eu falei atabalhadamente. É a publicidade, Bruno. Henrique tinha ciência da existência de um contrato entre Simão e Bruna. Porque ele viu na matrícula do imóvel. Então ele tinha que ter falado, Simão, eu tô comprando por 500 mil, mas você deu preferência para Bruna? Ele não falou nada. Então ele responde. E eu vou mostrar para vocês o artigo que diz isso. É Só um detalhe técnico. Eu adoro dessa aula. Eu adoro dessa aula. Vamos lá. Essa aula é a aula das mais lindas do curso. Bruna procura Marcelo Cairala e diz assim, eu tinha os 500 mil para comprar o imóvel. Levei o contrato a registro. Henrique tinha ciência que eu era locatária. Posso entrar com uma ação contra Henrique? Todos puseram que sim, a maioria. Pode. Porque Henrique tinha ciência por força do registro. Agora eu vou fazer a pergunta das mais difíceis. Todas as vezes que eu dou esse curso, todas as que eu falo isso, os advogados entram em pânico Entro em pânico, estando registrado, a ciência do comprador se presume de maneira absoluta, Mike. Entro em pânico com a minha resposta. Eu queria que vocês pensassem um segundinho antes de responder. Cairala, advogando por Bruna, pode sugerir a Bruna dois remédios para resolver essa situação em que a Bruna não teve a preferência observada. Um vai ser certo, um vai ser errado. O primeiro remédio que ele pode dizer é entrar com uma ação anulatória para desfazer a venda porque Bruna não teve a preferência observada, a venda de Simão para Henrique. A segunda ação que Cairala pode propor é uma ação de Bruna contra Henrique, no qual Bruna deposita o preço, 500 mil, e fica com o imóvel e retira o imóvel da mão de Henrique. Qual ação é a correta? Anular, invalidar o contrato de venda por inobservância da preferência ou uma ação adjudicatória no campo da eficácia em que Bruna demanda Henrique e toma o imóvel para si. Quero ouvi-lo, senhores. Qual é a ação adequada? No campo da validade, em que o contrato de venda de Simão para Henrique seria invalidado, ou no campo da eficácia, em que Bruna toma o imóvel de Henrique pelo preço que Henrique pagou a Simão? Eficácia ou validade? Adjudicatória, eficácia, adjudicatória. Alguém mais quer, quer contribuir? Eu diria para os senhores que 90% dos advogados entra com uma ação anulatória e erra. porque Reparem por que a adjudicatória é correta. Bruna quer ficar com o imóvel de Simão, que agora está com o Henrique, para si. Bruna não quer desfazer o negócio de Simão com o Henrique. Ela quer o contrário, ela ficar com o imóvel. Então, Bruna entra com uma ação adjudicatória, plano de eficácia, deposita o preço e toma o imóvel para ela. Se Cairala, mal instruído e que não tinha estudado os planos do negócio jurídico, entrasse com uma ação anulatória, dizendo assim, minha cliente Bruna queria o imóvel, então a venda é nula, olha o que aconteceria, olha o que aconteceria. Se ele ganhasse essa ação, absurdo Simão devolveria para Henrique 500 mil, Henrique devolveria para Simão a casa e Bruna não ganharia nada. Ela invalida o contrato, Henrique volta a ter o dinheiro, Simão volta a ter casa e Bruna não ganhou nada. É uma ação inútil. Pilhas de julgados do STJ, pilhas. É incorreta a propositura de ação anulatória. Ação anulatória não serve para nada. O plano é de eficácia. Porque realmente, senhores, se Bruna quer casa, não adianta Simão ficar com a casa e Henrique voltar a ter o dinheiro. Portanto, é necessária uma única ação De Bruna somente contra Henrique para tomar a casa para si no plano de eficácia. Essa ação é chamada adjudicatória. O único réu é quem está com o imóvel e que sabia por conta do registro do contrato de locação junto à matrícula do imóvel. Henrique, leia o 33, por favor, para a gente terminar a aula de hoje. O tá sem... Bom dia, pessoal. O tá com é... Estou com voz. Artigo 33. O locatário preferido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço de, de mais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado,
1: se o requerer no
0: prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Ou seja, como disse o Henrique, primeiro o locatário pode cobrar perdas e danos. De quem? Do locador. Res alios acta. O contrato entre locador e locatário. Agora, provando as perdas e danos, como bem disseram o Arthur e mais um colega. Agora, quando o locatário tem o cuidado de registrar na matrícula do imóvel o contrato no prazo de seis meses contados da venda, ele tem seis meses depois da venda, para entrar com a ação adjudicatória. Adjudicatória quer dizer tomar o imóvel para si. O locatário não propõe uma ação, eu vou dizer pela última vez, de invalidade da venda de Simão para Henrique. Se propusesse, no polo passivo estariam Simão e Henrique... A invalidade significaria que Henrique volta a ter dinheiro Simão volta a ter imóvel e Bruna não ganhou nada. A ação é direta de Bruna contra Simão. Bruna contra Henrique. Agora é óbvio que se Bruna quiser perdas e danos de Simão, ela pode até colocá-lo no polo passivo porque a causa de pedir é a mesma. Não observou-se a preferência. Mas ela vai tomar o imóvel do Henrique e cobrar as perdas e danos do Simão e também do Henrique porque o Henrique tinha ciência da preferência por força, força do registro na matrícula do imóvel. Uh, no caso de o vendedor ter é ocultado o comprador de da preferência, ele mentiu e falou para o comprador que tinha oferecido para o locatário. Ainda assim, para o locatário entrar com a ação, o locatário pode entrar com a ação sempre que a preferência não for lhe dada. Sempre. A diferença, Vitor, é saber se ele vai cobrar perdas e danos do locador ou ele registrou o contrato e vai ter adjudicação contra o atual proprietário. Uh, quem foi? Foi o Carlos que fez uma pergunta lá em cima que eu não consegui responder? Você quer por aqui embaixo para tentar responder esses dois minutos que faltam para acabar a aula, Carlos? Senhoras e senhoras, esta aula é extremamente técnica. Pode ele cobrar comprar precisando tanto do comprador quanto do vendedor? Pode, Mike, porque ambos desrespeitaram a preferência. E provando-se prejuízo, ambos são solidariamente responsáveis pelo dano causado pelo ilícito é, contratual, que é o descumprimento do direito de preferência. Eu, quem foi? Foi o Carlos que lançou uma lá em cima? Carlos, lança aqui embaixo. Alguma outra dúvida na aula de hoje? Sim, um fornecedor que usa um contrato por adesão ao vender para todos os seus consumidores. É obrigado, está sujeito, ser obrigado a utilizar o mesmo contrato de adesão para novos contratantes? Não. É, você vai ver... É, eu, eu, eu vou, nós vamos ter alguns convidados nesse curso. Eu não avisei vocês ainda quem são. E já fiz coisa errada aqui, peraí. É, eu não avisei para vocês quem são, mas eu nós temos aqui, deixa eu ver só meu cronograma rapidamente para responder sua pergunta. No dia 3 de setembro, quinta-feira que vem, o desembargador Francisco Loureiro vem dar aula sobre condições gerais dos contratos. Como ele é, atua nisso na prática, eu pedi para ele vir como convidado falar sobre esse tema dia 13 de setembro. E você vai ver, Carlos, que muitas vezes, muitas vezes. O Ministério Público pressiona o fornecedor a alterar cláusulas abusivas dos contratos por adesão e simplesmente muda o contrato no meio do caminho. Às vezes é a lei que faz isso. Plano de saúde. Vem uma lei nova e obriga a recriação de um contrato a partir da lei nova. Portanto, quem aderiu sobre os auspícios da lei antiga, segue a lei antiga. Quem aderiu já na vigência da lei nova, segue a lei nova mas no caso de ter havido má fé do vendedor e o locatário propor uma ação adjudicatória contra o comprador, o comprador poderia cobrar a presença do vendedor? Vitor, o comprador tinha ciência que tinha que dar a preferência por força da matrícula do imóvel que tinha lá o registro do contrato? Tinha. Se ele tinha ciência da preferência, como é que ele vai culpar o vendedor antigo locador por algo que ele sabia que ele deveria ter feito e não fez? Ele é corresponsável. O comprador é tão culpado quanto o vendedor, já que havia registro do contrato na matrícula do imóvel. O próprio fato de o novo proprietário retirar o locatário da casa pode ser considerado perdas e danos? Em que situação? Ah, sim, que eu, não, que eu dou a preferência e não, não observo. Pode. Aliás, se eu preteri o locatário na preferência e o adquirente despeja... E o locatário queria exercer a preferência, é um dos casos Sim Emanuel de perdas e danos do locatário, o fato é que ele ter sido despejado e ele iria exercer a preferência de qualquer jeito. Tinha até dinheiro para isso. Senhoras e senhores e senhoras, para respeitar os, os intervalos de vocês, mesmo porque as aulas telepresenciais são iguais às presenciais, eu paro exatamente aqui. E vocês vão me dizer, qual que é o próximo ponto, Simão? Finalmente, na aula do dia 8 de setembro, eu vou começar os princípios dos contratos. Por enquanto, nós vamos ter monitoria no dia 1 o Loureiro no dia eh, 13 de setembro, com as condições gerais dos contratos. 7 de setembro, é uma segunda-feira, no classes, dia 8, pós-feriado, começamos com a... com os princípios sociais. Eu acabei agora os chamados princípios tradicionais. Boa-fé objetiva e função social ficam postergados para o dia 8 de setembro. Meus queridos e minhas queridas, grandes beijos, grandes abraços, uma excelente quinta, uma excelente sexta e um glorioso fim de semana a todos e todas. E eu, depois desse chá de cadeira hospitalar, vou aproveitar meu fim de semana para fazer absolutamente nada. Beijão a todos e a todas. Não encontrou o Papa Figo para comprar? Aqui embaixo, Vinícius, aqui naquela loja do lado do Café da Fazenda... Eu comprei ontem o Papa Figos, que eu fiz um jantar em casa, por 120 reais. Não sei se caro ou barato, mas é o preço que estão cobrando aqui embaixo. Se você precisar muito do vinho, Vinícius, me manda depois uma mensagem via Instagram, que eu posso ver se eu te mando o Papa Figos algum lugar. A não ser que você esteja fora de São Paulo. Valeu, beijão, meninos. Tchau, tchau. Até a próxima.